1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, itu tantangannya. Asyhadu an la <laughs> ilaha uh, jadi ini adalah uh, episode perdana dari Santals. Jadi, Santals ini merupakan salah satu konten dari Kang Podcast, yaitu podcast ini. Nah, jadi apa sih Islam itu? Jadi Islam Talks ini akan membahas segala hal apapun telah politik, ekonomi, sosial, gitu ya. Tapi dibahas secara dalam... Uh, di sini saya, Nandika Aris Kirianza, akan membawakan podcast ini dan tadi sudah terdengar suaranya ada bintang kamu hari ini. <laughs> jadi, dia adalah guru agamanya di sekolah. Dia adalah bapak... Abdul Wahidin
1: Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam Apa kabarnya Pak Wahid Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik uh, Pak jadi Pak uh, Kita hari ini mau bahas, bahas apa ya Pak? <laughs> ya Ya Pak Sini Kalau jual beli sama hutang Ya Pak Iya yeah, Bangga, Silakan. Oke okay, Pak, e, sebenarnya ini kan jual-beli, jual, -beli, jual -beli sama hutang Itu menurut saya itu udah dua hal yang gue mah Dari sisi Islam sebenarnya sistem jual, kita mulai jual-beli aja dulu deh Pak e, Jual-beli itu sebenarnya gimana sih Pak? Kalau menurut Islam itu gimana, sistemnya gimana, prosesnya gimana gitu Pak Okay, baik. Uh, apa
1: namanya <laughs> Islam itu luar biasa ya Islam itu sangat Universal Sangat menyeluruh Dari hal yang terkecil sampai terbesar Itu di dalam Islam Itu dibahas ya Salah satunya adalah di bidang muamalah atau ekonomi ya. Uh, di bidang muamalah atau ekonomi Salah satunya itu ada interaksi yang disebut dengan Namanya uh, Ya Mm -hmm. Jual beli di sini tentu ada syarat dan rukun-rukun tertentu ya kan? Di pandang Islam uh, Dalam pandang Islam uh, Apa namanya jual beli itu ada syarat di dalamnya Apa yang saja itu Pak? Ya kan? uh, syarat, ya, syarat yang pertama ketika adanya interaksi antara penjual dan si pembeli maka yang hmm. pertama itu harus orangnya adalah orangnya yang sudah balik.
0: Oh, kalau misalkan, misalkan nih, yang misalkan uh, bocah SD, misalkan contoh ya Pak ya, hmm. wal ini itu belum termasuk syarat jual-beli. Oke,
1: okay. kalau misalkan untuk anak SD mungkin kalau jual-beli, hanya jual-beli tidak membutuhkan legalitas, ya kan, hmm. hanya... mengandalkan dengan hukum ruf adat istiadat ya mungkin cukup dengan menyerahkan uang dan ucapan mm -hmm. terima kasih kan selesai. Akan mm -hmm. tetapi ketika uh, jual beli uh, yang ranahnya uh, ranahnya butuh pelegalan mm -hmm. ya maka perlu yang pertama adalah orangnya harus uh, bali
0: kemudian mm -hmm.
1: yang kedua orangnya itu harus uh, apa namanya harus ber sehat ya kan kemudian
0: hmm. yang mental sehat gimana ya. dia mau ngejelasin ini, ini apa
1: ya gimana mau mengadakan interaksi jual beli kalau misalkan dia gila begitu <laughs> kan ya bener 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 ya. harus harus memiliki akal sehat begitu atau sehat ya kemudian hmm. mampu ya kan nah, itu adalah uh, syarat dari jual beli ya kan Okay. Uh, kemudian barang yang dijual belikan itu barangnya harus suci Kemudian barangnya itu harus milik pribadi atau uh, wakalah atau penit dititipkan gitu kan uh, hmm. Apa namanya, jadi barang itu adalah barang yang tidak sengketa Atau barang yang tidak hasil curian atau hasil rampasan Jadi barang tersebut itu adalah barang milik pribadi begitu.
0: Uh, Pak, uh, misalkan nih ya. Misalkan Pak. contoh saya Nemu barang HP Misalkan di jalan gitu Pak mm -hmm. Saya punya niat Untuk dijual Pak Itu tetap atau Boleh atau gimana Pak?
1: Oke okay. uh, Itu namanya maksudnya kepada Lukot Ah Lukot Ah itu adalah barang temuan hmm. Jadi barang temuan yang nampak Iya kan? Barang temuan yang nampak Kemudian kita ambil Kemudian kita jual hukumnya bagaimana Kalau misalkan Si pemiliknya itu ada Yang mengakui hmm. Maka kita wajib membalikannya Jadi kalau barang lukotah Barang temuan itu yang terlihat hmm. Ya kan hmm. Hmm. Maka hmm. Si tersebut itu kita harus Informasikan hmm. Harus kita cari tahu
0: siapa Pemiliknya
1: Jadi, nah, sebelum, itu, jadi, se,
0: jadi sebelumnya itu harus dicari dulu harus dicari tahu dulu, siapa pemiliknya, gitu ya, ya Pak?
1: Betul, uh, apa namanya, kurun waktunya lebih kurang itu satu tahun, ya? Yeah. Hmm, satu tahun,
0: kalau misalkan nih, satu
1: tahun,
0: lebih, hmm. misalkan barangnya itu, udah kita udah cari tahu nih barang ini punya siapa, nah setahun, yeah. itu, belum ketemu tuh Pak, siapa pemiliknya
1: Oke, kalau misalkan dalam kurun waktu satu tahun Kita sudah menginformasikan Baik pihak Apa namanya Informasi lewat lisan ya, Kemudian informasi lewat media sosial Misalkan di Instagram Kemudian di WA dan sebagainya mm -hmm. e, Kemudian tidak ada Yang mengakui sampai kurun Waktu satu tahun pas Ya maka barang tersebut menjadi Milik pribadi kita dan boleh kita gunakan Boleh kita manfaatkan mm -hmm. Kalau sudah waktu tahun, berarti. tapi kalau misalkan belum satu tahun, baru misalkan lima bulan, kemudian kita jual lah si handphone tersebut kemudian, eh mari-mari bulan ke-6 itu ada yang mengakui bahwa itu adalah handphone milik teman kita, hmm. ya maka kita berkewajiban untuk mengembalikannya seperti itu hmm,
0: berarti kalau misalkan uh, sebelum satu tahun itu barang itu belum mulai untuk dijual tapi kalau misalkan setelah lebih dari setahun barang itu belum ketemu siapa pemiliknya gitu kan ya pak? Berarti boleh pakai, yeah. boleh kita manfaatkan, boleh kita jual, Pak?
1: Iya yeah, boleh ya kalau sudah satu tahun ya.
0: Hmm. Terus gimana Pak? Itu, setelah itu? Masih gimana? Uh, apa namanya jual beli itu sebenarnya ada berapa Pak, ada berapa people gitu atau gimana? Oh
1: ya jual beli itu ya. apa namanya ada jual beli yang di, ada jual beli yang dibolehkan ada jual beli yang diharamkan. Tadi ya syaratnya itu salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan itu harus suci, kemudian harus yang halal bersumberkan dari yang halal. Kalau misalkan jual beli barang yang berasal dari barang yang tidak suci atau barang yang eh, apa namanya bakang bukan halal atau yang haram maka haram diperjualbelikan ya kan mm -hmm. misalkan kita jual belikan bakang najis itu haram contohnya misalkan kita menjual beli jual beli apa namanya kotoran kambing mm -hmm. kotoran, kotoran ayam kambing, di, kotoran sapi gitu ya ya sekilo misalkan 2000 ribu misalkan itu tidak muli mm
0: -hmm.
1: ya berbeda dengan orang yang menjual kotoran yang diperjual itu adalah bukan kotorannya, tapi upah kerja dia, misalkan upah e, mengambil kotoran e, kambing ke karung, dalam hmm. karung itu satu karungnya itu misalkan rp ribu, hmm. nah jadi yang dihargai oleh dia itu bukanlah tai kambingnya, tapi adalah upah kerja dia untuk mengumpulkan tai tersebut ke dalam karung, seperti
0: itu hmm, jadi misalkan Uh, saya misalkan jual tempat pensil nih Misalkan jual tempat pensil Terus saya jual dengan harga segini uh, Eh enggak, enggak Aduh gimana ya <laughs> Maksudnya kayak saya jual kayak apa, Kayak teh kotok gitu ya Pak ya Teh kotok gitu Terus saya jual satu kalinya 3 ribu Berarti itu bukan termasuk harga bukan termasuk harga si tek kotak ya berarti termasuk upah untuk pembeta kotak kayak gitu ya. Ya
1: yeah. apa namanya? Ya tadi yang Bapak sudah hmm. sampaikan jadi menjual jual beli barang yang najis, jual beli barang yang haram itu khumi haram begitu. Hmm. ya, yeah. oke. Okay. Tadi kan Misalkan kotoran hewan itu kan fungsinya adalah untuk pupuk. Hmm. Untuk pupuk tumbuhan, tanaman hmm. gitu kan. Nah, maka yang diperbelikannya itu adalah bukan dihargakan si tersebut atau kotorannya tersebut. Hmm. Misalkan kotoran itu dijualkan sekilonya 2 ribu, ya itu tidak boleh haram hukumnya. Jadi tadi yang dihargakan e, itu adalah bukan karena tainya atau kotorannya, tapi upah kerjanya dia mengumpulkan dari kandang kambing, ke karung kemudian dia kumpulkan nah maka dia nominas nominalkan seharga satu karung itu minimal misalkan upah kerjanya dua ribu begitu bukan tainya yang dijual hmm. harga sandainya begitu tapi upah kerjanya dia gitu
0: paham ya oh, paham paham itu ya oke okay. uh, ini pak uh, kan sekarang lagi banyak tuh sistem jual beli kayak jual beli emas tapi jual beli itu dalam bentuk cicilan, misalkan enggak beli emas tapi nyicil dulu. Hukumnya gimana, Pak? Saya... Oke. Okay.
1: Apa namanya? Jadi tidak semua uh, kredit atau semua cicilan itu di tidak bolehkan. Ada juga cicilan yang dibolehkan. Hmm. Salah satunya tadi adalah adalah proses namanya disebut dengan murabahah. Murabahah itu adalah proses ketika kita membeli suatu barang tapi kita nggak punya duit. Mm. Nah, kemudian kita mengajukan kepada e, bank syariah atau orang yang memiliki harta lebih. Nah, kemudian misalkan dia beli, e, contohnya e, beli motor, mm. ya kan? Ketika beli motor dia lunas kontan 23 juta Dia tidak mampu, tidak ada uang gitu kan Nah maka dia membelinya secara kredit Nah membeli secara kredit itu dibolehkan dalam Islam Itu namanya murabahah. Asas murabahah itu adalah jadi pihak kedua Itu melunasi, melunasi si motor tersebut Seharga 23 juta ke dealer Nah kemudian nanti dari pihak kedua itu Nanti e, berakat kembali kepada si pembeli Begitu Nah nanti si pihak pembeli Atau pihak pertama yang membeli motor tersebut Nanti mengredit kepada pihak kedua Nah sedangkan pihak kedua Membelinya kepada pihak ketiga Itu secara cash atau lunas Nah sedangkan pihak pertama Membayar kepada pihak keduanya Adalah secara angsur Ngerredit Begitu Dengan misalkan DP e, Minimal itu Dima 15-20% dari harga Nah maka nanti sisanya itu uh, Dicicil Berapa waktu Atau berapa bulan begitu Dengan kesepakatan bersama hmm. Nanti misalkan harganya 23 juta Kemudian sama pihak kedua dijualnya Menjadi 25 juta hmm. Yang maka nanti Dikurangi DP Nah maka nanti sisanya itu adalah Dicicil
0: dengan seangsuran yang kita mampu Seperti itu hmm. Jadi uh, berarti dari pihak pertama misalkan kita pengen beli motor pin terus nanti kita kerjasama kita misalkan kita minta pengajuan kredit ke pihak kedua misalnya ke bank syariah gitu kan ya pak terus nanti syariah itu dia memproses lalu dia membelikan uh, kendaraannya itu cara cash ke si pihak ketiga atau si dalernya nanti tidak atau motornya itu gimana sih maksudnya pak
1: Iya jadi nanti pihak kedua itu membeli cash tunai motor itu kepada pihak ketiga Nah nanti dari pihak kedua itu dijual kembali kepada pihak pertama Ketika ke, ke yang nyicil gitu Itu namanya merubah Tapi nanti tidak ada denda dan tidak ada namanya e, Ketika bayarnya itu telat itu tidak ada denda begitu Kalau misalkan di syariah hmm. gitu kan kecuali di konvensional ketika uh, telat ada denda mm -hmm. ya kan maka dia asas di asas Islam itu tidak ada denda mm -hmm. tapi nanti namanya nanti uh, apa Dimusyawarahkan begitu. Kenapa alasannya belum uh, membayar dan sebagainya? Seperti itu sampai nanti jatuh tempo sampai misalkan berapa tahun nih dua tahun atau dua tahun setengah atau tiga tahun, makanya mm -hmm. itu.
0: Kalau artikel kalau... kita kredi, kredit di bank syariah itu biasanya itu enggak ada denda ya Pak, enggak ada denda ya tambahan bunga atau naikin bunganya atau apa ya.
1: iya tidak ada kalau di dalam Islam itu tidak ada. Uh,
0: terus gini Pak, mungkin agak melenceng dari materi Juli Pak. Misalkan di bank syariah itu kita nabung nih, ada dua tipe kan, Pak, ada mudharabah sama wadiah. Biasanya mudoroba itu apa sih Pak?
1: Uh, mudoroba itu adalah kerjasama antara pihak bank dengan uh, seseorang itu namanya mudoroba, mm. ya kan? Jadi mudoroba itu adalah kita tidak punya modal, kemudian kita mengajukan modal kepada pihak bank, begitu. Nah nanti kerjasama itu kita kelola, nah nanti keuntungannya itu nanti dibagi bersama seperti itu, itu namanya mudoroba. Mm. Ya, sedangkan wadiah itu adalah titipan. Oh. Misalkan Andika punya uang berapa. Hmm. Misalkan punya uang 1 miliar, uang 1 miliar, nah, uang 1 miliar itu dititipkan. Uang 1 miliar itu dititipkan, sewaktu-waktu Andika boleh ngambil kapanpun, begitu. Hmm. Ya kan? Nah, kemudian nanti ketika si uang itu diputarkan, ada keuntungannya, maka nanti keuntungannya itu dibagi. Itu. Hmm, keuntungan, kayak bentuknya kayak bagi
0: hasil gitu ya, kalau misalnya udah
1: Iya kayak iya kalau misalkan eh, kayak bagi hasil begitu. Itu. Hmm. Nama, maksudnya ada sirka hmm, nanti. Masuknya ya
0: sir kebiasaan. lagi pak nanti. <laughs> uh, sekarang kita materi utang piutang nih pak ke uh, utang piutang nih. Saya masih penasaran sama utang piutang yang sebenarnya. Baik atau sebenarnya buruk itu dalam Islam tuh gimana sih Pak? Atau ada sistemnya atau jenis gitu?
1: Apa namanya ini Islam itu luar biasa ya nak? Apa namanya mm -hmm. dari hal yang tadi yang Bapak sudah sampaikan Dari hal yang kecil sampai yang terbesar itu dibahas dalam Islam Salah satunya mm -hmm. adalah e, akad utang piutang Jadi e, sangat luar biasa Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, kemudian Rasul di dalam hadis itu menjelaskan mengenai hutang hutang itu luar sangat banyak. Salah satunya adalah Allah menjanjikan kemuliaan, Allah memberikan fadilah-fadilah keutamaan, Nabi memberikan keutamaan fadilah-fadilah, keuntungan-keuntungan kepada orang yang kaya yang mampu untuk menolong orang yang kesusahan. Nah, akan tetapi Allah dan Rasulullah itu pun memperingati kepada orang yang miskin atau orang yang tidak punya adalah dengan sesuatu hal kemandirian jadi apa nanti walaupun kita tidak punya walaupun kita miskin tapi bagaimana caranya supaya kita itu Mandiri gitu jadi hmm. tidak menerima, menerima saja gitu tapi ada eh, daya jual begitu walaupun kita miskin, Tapi kita percaya akan itu. Nah inilah Islam. Jadi nanti disitu timbullah namanya keseimbangan. Jadi uh, utamaan yang Allah sampaikan dengan Rasul. Jadi ketika yang meminjamkan itu diberikan jaminan yang luar biasa sangat banyak. Kemudian hmm. ketika yang mau meminjam itu diberikan uh, peringatan supaya kita
0: mandiri seperti itu. Hmm. sebagai kita mandiri supaya kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan secara mandiri gitu kan? Iya begitu. Sebenarnya utang piutang itu ada ya, jenis sebenarnya. Iya gimana? Jenis-jenis utang piutang misalkan utang piutang yang bersifat eh, mana ya? Pokoknya gitu deh jenis-jenis gitu pak.
1: Oke. Ya. Ya simpulannya, jadi yang namanya utang piutang itu adalah jadi ada orang yang mampu kemudian membantu kepada yang miskin, begitu. Ya wal wat wal wal -ismi wal Jadi apa namanya tolong menolong kamu dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam keburukan. Bahkan ada suatu riwayat atau satu hadis yang mengatakan siapa orang yang menolong saudaranya. meminjamkan sesuatu, entah itu uang ataupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh yang meminjam itu, selama hmm. dua kali kita meminjamkan, maka senantiasa Allah akan memberikan
0: uh, kebaikan.
1: Atau dinilai sodakoh, satu-satunya sodakoh. Gitu. Hmm. Uh, misalkan uh, ada warga saya, misalkan
0: dia... Uh, mas istilahnya Eh, kan keluarga sih tetangga saya Ada yang uh, Kekurangan gitu ya Pak terus Dia akan minjem misal ke keluarga saya Misalnya minjemnya 1 juta Terus dia janjinya itu dalam Jadinya Hutang lunasnya itu Dalam waktu misalkan 2 bulan atau 3 bulan gitu Pak Nah, terus pas bulan pertama Bulan pertama itu dia uh, uh, Bayar Ya, janjinya Terus, pas bulan kedua itu tiba-tiba dia ada masalah, jadi dia nggak bisa bayar utang, Pak. Terus solusinya gimana, Pak? Supaya jadi dari dari merek mereka juga enak, gitu.
1: Oke, okay, baik. Uh, ini ada penjelasannya langsung dalam surat al-Baqarah ayat 282. Bapak bacakan ya. Ya, Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan Utang piutang Untuk waktu yang ditentukan hmm. Hendaklah kamu Menuliskannya menuliskannya, Dan hendaklah Seorang penulis diantara kamu Penulisnya dengan benar Janganlah hmm. Penulis menolak untuk menuliskannya Sebagaimana Allah Telah mengajarkan kepadanya Maka hendaklah dia menuliskan Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya Dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya Atau lemah keadaannya Atau kondisinya Atau tidak mampu mendiktekan sendiri Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika hmm. tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang dari para saksi yang ada. Agar hmm. jika ia seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Dan hmm. janganlah, Saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan hmm. jangan menyesalkannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Lebih dapat menguatkan kesaksian. Dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai. Yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada perusahaan bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila saksi, apabila kamu berjual-beli, maka janganlah penulis diperkulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kupastikan pada aku. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
0: itu nanti. Hmm. Oke, okay, jadi intinya setiap utang yang itu meskipun, meskipun kecil atau besar tetap dicatat. Ada buktinya, misalkan contohnya gini Pak, uh, ada misal orang yang Pak nih. Uh, dia, misalkan contoh saya nggak lagi-nagi hutangnya, saya menganggap dia tahu terhadap utang yang dia punya terhadap saya. Nah, terus berapa bulan masa kok dia kayak lupa gitu, Pak. Terus cara mengingatkan uh, orang yang lupa terhadap utang kepada kita itu gimana, Pak? Yang baik, yang benar adabnya gitu, Pak. Oke, okay,
1: baik begini, Nak. Jadi ketika kita menghutangi uh, uang kepada orang lain, Maka selama uang itu sebenarnya kan kita hanya menolong lah, hanya membantu Sedangkan uang itu sebenarnya ada di si yang berhutang begitu Cuma e, kondisinya uang kita itu diberikan hak leluasa kepada orang yang meminjam itu untuk digunakan gitu kan. Maka selama uang itu belum dibayarkan kepada si yang menghutangi maka kemanfaatan itu akan setelah, akan selalu mengalir kepada orang yang menghutanginya. Selama si hutang itu belum dibayarkan, kemudian uang yang kita miliki atau orang yang menghutanginya itu masih dimiliki penuh kepada orang yang berhutang itu, dan belum dibayar-bayar juga, maka senantiasa itu kemanfaatan terus mengalir kepada orang yang menghutanginya.
0: Seperti itu, Nak. Kalau misalkan, Umut, uh, berhutang, tapi berhutangnya itu dalam hal yang buruk, misalkan eh, dia misalkan tidak untuk keperluan usaha, tapi untuk berfoya-foya, tapi meskipun itu ya, utangnya tuh gak dibayar-bayar Pak, apa itu tetap kemanfaatannya tetap ada, gitu, tetap mengalir atau bagaimana Pak? Maksudnya gimana, Nak? Misalkan gini eh, misalkan saya pinjam ke Bapak 200 ribu misalkan Yeah. bayar teman saya misalkan uh, terus yeah. uh, tapi saya manfaatkan memanfaatkan 200.000nya itu untuk berfophonenya okay. tetapi eh uh, saya bayar-bayar sesuai janji saya itu apa kemanfaat tetap ada tetap mengalir atau
1: gimana Pak Oke okay, baik jadi tadi yang sil sampaikan Jadi ketika kita menghutangi uang kepada orang lain, selama uang itu mengendap kepada orang yang berhutang hmm. ya, hmm. maka pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Hmm. Nah, maka dalam akad hutang piutang itu kan ada yang disebut dengan rukun dan syarat. Hmm. Salah satunya adalah ketika kita menghutangi, kan kita tanya dulu tujuan dia menghutangnya itu adalah untuk apa? gitu kan mm -hmm. untuk kebaikan atau untuk kemaksiatan mm -hmm. kalau kita tahu itu untuk kebaikan ya maka senantiasa kita wata'ala nolabi riwata'kuwata'ona gitu kan mm -hmm. tolong menolong dalam kebaikan janganlah tolong menolong dalam keburukan. Hmm. Ketika kita menolong dalam kebaikan Maka senantiasa akan ada kebaikan Untuk kita, tapi kalau misalnya kita Menolong kepada hal yang buruk, ya maka keburukan pula mendapatkan kepada kita Nah hmm. maka ketika uh, Berhutang, hmm. maka tentu Disitu ada namanya ijab kubul hmm. Atau ikrar dan ijab kubul ijab Jadi uang yang di <laughs> Ya, jadi Ijab kubul itu adalah ada Pernyataan dan penerimaan, begitu Jadi, hmm. dan, dan Bahkan tadi dalam al-Baqarah 282 kan harus dihadirkan hmm. saksi salah satunya adalah untuk hmm. mengingatkan satu dengan yang yang lainnya nah hmm. di luar dari sepengetahuan orang yang menghutangi misalkan Bapak meminjam uang 500 kepada Andika tujuannya untuk a misalkan tapi Andika menggunakan kepada tujuan yang lain tapi baik juga itu tidak jadi masalah hmm. adalah kehendak dan haknya andika untuk mengelola uang tersebut yang penting untuk kebaikan. tapi kalau misalkan bukan untuk kebaikan dan si orang yang menghutangnya tidak tahu ya maka dia tidak 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 berdosa begitu. Hmm. tapi kalau misalkan yang menghutanginya tahu bahwa tujuannya adalah untuk hal yang tidak baik
0: hmm. ya maka dia pun berdosa seperti itu. Hmm, itu ya jadi uh, sepanjang kita apa namanya perpi, apa namanya itu baik ya pasti nanti akan baik juga kalau buruk akan gimana ya iya yeah. iya
1: yeah. yeah. yeah, kan tadi yang bapak sudah sampaikan maka alangkah lebih baiknya ketika kita menghutangi yeah, dengan yeah. kemudian ketika si orang yang berhutang itu belum mampu membayarnya mm. padahal dia sudah berjanji misalkan lusa mm. kemudian ketika lusa kita tagih dan dia masih masih belum mampu, kemudian maka si orang yang menghutangi itu berikanlah kemudahan kepadanya. Maka ketika memang masih belum mampu kondisinya, kita persilahkan untuk dia membayar uh, di hari yang lain begitu. jangan dengan cara yang uh, kasar atau dengan cara yang tidak baik memang terkadang mayoritas atau umumnya gitu kan mm -hmm. orang yang menghutangi dengan orang yang berhutang terkadang itu galat uh, mm -hmm. Galak <laughs> orang yang berhutang, gitu kan itu salah harusnya adalah orang yang berhutang maupun orang yang uh, menghutangi itu harus sama-sama ambil -sama ma'roof harus sama-sama dengan perbuatan yang baik mm -hmm. ketika sudah Jadi kemudian kita belum bisa membayar ya kita konfir Masih sudah punya rezekinya Maka segera untuk kita bayarkan Begitu maka eh, dalam satu riwayat Ada lima perkara yang harus disegerakan Jangan ditunda-tunda Mana salah satunya adalah Satu ketika kita punya hutang Ketika kita sudah punya risk Sudah ada hartanya maka segala untuk dibayar Itu nak
0: Hmm, iya zaman nah. sekarang kan emang zaman hmm. daripada yang metangannya. Iya <laughs> Pak, ini ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan Mas.
1: Iya, yeah, silakan. Halo Pak Waid. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ini Pak, ini ada pertanyaan dari sebentar. Itu, um, akan nih Pak, kita nunda-nunda bayar hutang, tapi Dia itu orangnya mampu Pak Itu gimana Pak?
1: Oke okay. Kalau kita menunda-nunda hutang Sedangkan rizki atau uangnya ada Dan mampu untuk membayarnya Maka hmm. kita sama saja dengan melalaikan Dan bisa menjadi dosa nah. Begitu Itu yang pertama Kemudian Orang yang berhutang itu Kebanyakan hutang itu menyanti seperti layaknya budak nah. Begitu ya Jadi apa namanya nanti Diperbudak terus menerus begitu Maka ketika ada rezeki, Maka segeralah tunaikan Begitu jangan ditunda tunda. Tadi yang sudah Bapak sampaikan Lima perkara yang tidak boleh ditunda Tunda salah satunya adalah Ketika kita punya hutang ada Uangnya Ada untuk membayarnya dan mampu Maka segeralah untuk dibayar Seperti itu
0: Hmm Terus uh, ada pertanyaan lagi pak, pak eh, dari Regita, dari Muhammad Dafa Fariza Pak, kita bahasnya dari grup dari grup. Ya silakan. Uh, Bagaimana jika kita punya utang, punya utang seseorang, tapi orang itu sudah meninggal Pak, gimana Pak?
1: Oke okay, makanya tadi ya yang Bapak sampaikan ya kan Kalau misalkan ada dalam berhutang itu kan salah satunya tadi harus dipersaksikan Ya kan ada, ada saksi kemudian harus dituliskan begitu ya kan Nah maka ketika si orang yang menghutang itu meninggal dunia Maka kemanakah kita membayar hutangnya Maka kita membayar hutangnya adalah kepada ahli warisnya itu ya misalkan mohon maaf contoh misalkan Andika punya hutang ke bapak ya kan kemudian bapak meninggal dunia begitu kemana Andika bayar hutangnya ya Andika bayarlah hutangnya ke e, istri bapak gitu atau ke anak bapak bahwa saya dulu punya hutang kepada cipulan yaitu almarhum Abde Wahidin begitu sebesar sekian nah kemudian saya ingin membayarnya seperti itu Kenapa? Karena itu namanya hak adami. Jadi hak adami yang maka kita harus tunaikan seperti itu.
0: Hmm, itu. Berarti e, meskipun utang, misalkan yang mengutang itu udah meninggal. Berarti kalau misalkan nanti kita bayar utang, saudara rezekinya e, kita mau bayar utang ke istri bapak misalkan atau anak bapak misalkan itu.
1: Iya, kepada ahli warisnya.
0: Oke, hmm. hmm, oke. Okay, okay. Kayaknya seru itu udah berapa menit, Pak, nih? Iya, <laughs> yeah, insya Allah. Udah berapa menit, Pak, ini, Pak? Kini kita udah ngobrol-ngobrol dari jual beli sampai belakang. <laughs> ya Pak. Oke. Okay. Makasih banget, Pak yeah. atas semua penjelasannya.
1: Iya, sama-sama mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak dan untuk semuanya. Kalau ada baiknya itu semata-mata dari Allah. Kalau ada kesalahan dan buruknya itu semata-mata adalah kebodohan dari bapak sendiri.
0: Iya, terima kasih Pak Wahid atas semoga bermanfaat ya pak ya. Amin. Hanya wabil khusus kepada diri saya pribadi maupun semuanya pendengar setia di Kang Podcast. 5 Sipo ya tadi sudah kita obrol-obrol bareng sudah bicara soal masalah jual beli dan hutang dalam Islam nah sekarang saya mau mengumumkan sesuatu jadi untuk dikangge podcast atau konten utamanya akan tayang pada bulan April mendatang jadi Islam Talks ini akan Islam Talks eh, edisi perdana ini akan tayang insyaallah besok. Sekarang untuk tanggal perekaman itu tanggal 23 Maret 2020. Berarti besok tanggal 24 Maret 2020 saya set jam 6 pagi eh, podcast ini atau epis Islam Talks episode perdana ini akan tayang. Jadi jangan lupa siapkan aplikasi Spotify atau aplikasi Anchor kalian. Oke? Okay? sampai jumpa di Islam Talks berikutnya dan sampai jumpa di episode perdana di Kang Podcast bulan April mendatang sampai jumpa terima kasih atas perhatiannya telah mendengarkan kita kurang lebih maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh